0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten. Heute ist Friederike Meier bei mir zu Gast. Sie ist Journalistin, aber ich spreche vor allem mit ihr, weil sie Gründungsmitglied der Initiative Klima vor 8 ist. Das ist ein Zusammenschluss von diversen Medienmenschen, die sich mehr Klimaberichterstattung im Fernsehen, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen wünschen. Was genau sie dafür tun und warum es das überhaupt braucht, darüber reden wir gleich. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Friederike, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo Greta, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du arbeitest als Journalistin und bist Spreche, äh, Pressesprecherin so rum, und Vorsitzende bei Klima vor 8. Erstmal ganz kurz in drei Sätzen. Was ist das für ein Verein und was wollt ihr überhaupt bezwecken?
1: Ja, also mit Acht wollen wir die Klimaberichterstattung in Deutschland ein bisschen vorantreiben. Unser Ziel ist ein kurzes, verständliches Fernsehformat zur Klimakrise, das täglich läuft und das wissenschaftlich fundiert bestimmte Aspekte der Klimakrise aufbereitet. Ein Format, das auf einem prominenten Sendeplatz läuft. Und damit richten wir uns in erster Linie an die Öffentlich-Rechtlichen, aber grundsätzlich auch an alle anderen Sender und Medien.
0: Mhm. Du bist Gründungsmitglied von dem Verein, Verein. Das heißt, du bist von Anfang an dabei. Wie kam es dazu, genau. dass ihr überhaupt so einen Verein ins Leben gerufen habt? Gab es da einen konkreten Moment, wo du gesagt hast, das geht nicht, wir brauchen das jetzt und müssen uns zusammentun?
1: Ähm, ja, so einen Moment gab es tatsächlich. Also die Idee von Klima vor Acht, wir haben das nicht erfunden, wir haben das sozusagen aufgegriffen. Das gab es ähm, vorher schon öfter. Also verschiedene Leute sind mit dieser Idee, insbesondere an die ARD herangetragen, haben gesagt, ähm, es braucht so ein Format, es braucht ein Format, was täglich läuft, ein kurzes Format was zu Primetime läuft, wo Klimathemen behandelt werden. Da gab es 2019 schon eine Petition dazu. Es gab die Grannies for Future, die hunderte Briefe an die Verantwortlichen bei, bei der ARD geschrieben haben und so ein Format gefordert haben. Und es gab zum Beispiel die Aktion von Extinction Rebellion vor dem NDR in Hamburg, wo der NDR blockiert wurde. Und wo auch diese Forderung kam. Also ähm, die Idee von so einem ähm, regelmäßigen Format in den Öffentlich-Rechtlichen zur Klimakrise, das ist nicht neu. Und ähm, wir haben es letztendlich einfach dann mal in die Tat umgesetzt. Also wir haben gesagt, es funktioniert offens offensichtlich nicht. Es gibt aber viele Menschen, die das genauso sehen. Also die Notwendigkeit von dieser regelmäßigen Klimaberichterstattung. Ähm, und wir... Wir machen das jetzt einfach mal selber. Und dann haben wir ein Crowdfunding ins Leben gerufen, waren damit sehr, sehr erfolgreich. Also hatten innerhalb von dreieinhalb Stunden die ähm, Summe zusammen. Und am Ende der Fundingzeit hatten wir mehr als das Doppelte gesammelt. Und mit mhm. dem Geld haben wir dann uns dran gemacht, ähm, selber so ein Format zu produzieren, um zu zeigen, dass, dass es geht, dass es möglich ist und wie so etwas aussehen könnte. Und das haben mhm. wir letztes Jahr im Herbst angefangen, genau, und jetzt sind wir so weit, dass wir das produziert haben.
0: Ja, was genau euer Format ist, darüber sprechen wir gleich noch, aber wir reden jetzt die ganze Zeit von ihr und wir, kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, wer da überhaupt im Boot sitzt? Sind es alles Journalistinnen und Journalisten, sind es Wissenschaftler oder wen können wir uns da so in eurem Team vorstellen?
1: Also es ist eine sehr gebüschte, bunte Truppe von Leuten, ähm, die das alle ähnlich sehen und alle dieses Ziel haben. Ähm, angefangen hat es mit ähm, ein paar Leuten, die auch in der Klimabewegung in unterschiedlichen Bereichen aktiv waren, die sich da zusammengefunden haben und letztendlich aus dieser ja, Frustration ein bisschen heraus, dass sich da so wenig bewegt, dass sich da bei den deutschen Medien und gerade den Öffentlich-Rechtlichen so wenig bewegt, die sich da zusammengeschlossen haben. Und mit der Zeit sind das immer mehr geworden. Das sind ähm, Leute aus verschiedenen Medienberufen, also Journalistinnen, aber auch WissenschaftlerInnen und Menschen, die was ganz anderes machen. Also ähm, Es ist sehr divers, unsere Gruppe, auch altersmäßig, auch wo wir herkommen. Wir sind über ganz Deutschland verteilt. So also Mittlerweile sind das etwa 30 Leute, die sich da zusammengefunden haben und bei Klima vor Acht mitmachen. Und irgendwann, du hattest ja schon gesagt, haben wir dann einen gemeinnützigen Verein gegründet. Genau.
0: Genau, wo, ähm, bevor wir gleich darüber sprechen, was ihr eigentlich so konkret inhaltlich macht, habe ich mich gefragt, was denn eigentlich in der aktuellen Berichterstattung übers Klima falsch läuft. Denn als Laie könnte man ja meinen, dass Leute wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer oder diverse Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten doch andauernd in der Tagesschau zu sehen sind oder bei Land sitzen. Das Thema wird ja abgedeckt. Wo liegt das Problem?
1: Ja, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> ähm, also erstmal ist es ähm, ein bisschen ein Trugschluss zu denken, ähm, dass darüber schon genug berichtet würde. Der ähm, Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann hat das auch untersucht und hat festgestellt, dass eigentlich seit 2009 ähm, nicht mehr so viel wie damals ähm, berichtet wurde, also dass sie Klimaberichterstattung, auch wenn man vielleicht ein anderes Gefühl hat ähm, mit den Jahren, also jetzt heute nicht wieder, nicht wieder diesen Peak irgendwie erreicht hat. Und grundsätzlich ist es so, ähm, dass sich die Klimaberichterstattung sehr an einzelnen Ereignissen immer aufhängt, also zum Beispiel an einem Klimagipfel oder an einer Demonstration von den Fridays. Ähm, und dann gibt es Berichterstattung und dann ähm, flacht die danach wieder ab. Genauso ist es zum Beispiel bei ähm, einzelnen Katastrophenmeldungen, da gibt es Berichterstattung, aber dann ist das sehr punktuell und ähm, dann hört es bald wieder auf. Aber was unsere Überzeugung ist, ähm, dass es da einfach angesichts der Krise, in der wir uns befinden und der Dimension, die diese Krise mittlerweile hat, dass es nicht ausreicht, diese, ähm, diese punktuelle Berichterstattung, sondern dass es eben... Formate geben muss, die äh, regelmäßig und auch dauerhaft darüber berichten.
0: Das heißt, wir sprechen zu viel über Gesichter und Events statt über das, was im Hintergrund stattfindet.
1: Ja, das zum Beispiel, also das ist ein, ein Problem, dass es sich dann sehr ähm, daran aufhängt. Ähm, die Klimakrise ist ja, ist ja ein Querschnittsthema. Also die Klimakrise ähm, und die Auswirkungen der Klimakrise betreffen sämtliche. Lebensbereiche von uns, also von Mobilität über Gesundheit, über Kriminalität, Migration, wie wir wohnen. Also es gibt eigentlich keinen Bereich unseres Lebens, der von der Klimakrise nicht betroffen ist oder das in Zukunft ähm, nicht sein wird. Also wir sind alle davon betroffen und angesichts des, dessen ist die Berichterstattung, die die stattfindet, einfach viel, viel zu wenig und sie zeigt eben diese Dimension. Also wie sind wir welche Auswirkungen hat ähm, die Klimakrise auf unser persönliches Leben, auf unsere Gesellschaft, das wird viel zu wenig abgedeckt. Und halt vor allem in, ähm, in den öffentlich-rechtlichen Medien. Also das bedeutet nicht, dass es nicht gute Klimaberichterstattung gibt in Deutschland, die gibt es auf jeden Fall, aber sehr, sehr oft ist das, ähm, beschränkt sich das auf einzelne spezialisierte Medien, also wie zum Beispiel Klimareporter oder Klimafakten oder solche Medien, die dann aber Menschen, also nur die Menschen erreichen, die sich um die eh schon, schon interessiert. Thema sehr ja. auseinandersetzen, genau. Und ähm, genau, aber also bei diesem Thema muss man einfach auch gucken, dass man wirklich die breite die breite Bevölkerung erreicht und informiert mhm. und aufklärt und das passiert viel zu wenig.
0: Ich glaube, genauso wie ein breiter Teil der Bevölkerung wahrscheinlich das Gefühl hat, das Klima sei andauernd in den Medien, ist vielen Menschen die Klimaberichterstattung auch einfach zu naja, dystopisch oder irgendwie bedrohlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann lieber die Augen verschließt, weil man das Gefühl hat, total hilflos zu sein und so hm. oder so direkt ins Unglück reinzurennen. Und gleichzeitig ist dieses Gefahrenszenario ja einfach die Realität und ist vielleicht auch irgendwie nötig, damit man was tut. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob es nicht vielleicht auch gut wäre, so ein bisschen Motivation oder irgendwie positive Beispiele zu haben. Und deswegen würde ich gern wissen, muss Klimaberichterstattung zwingend so unbequem sein?
1: Ähm, nein, nicht zwangsläufig. Also was du beschreibst, ist äh, ziemlich genau das, ähm, woran die Klimaberichterstattung in Deutschland in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich gescheitert ist. Also dass es eben ähm, sich sehr fokussiert hat auf einzelne ähm, Katastrophennachrichten und eben genau das ausgelöst hat bei den Menschen. Also dieses Gefühl der Ohnmacht, der Lähmung und dieses man kann eh nichts dagegen tun. Und das ist ein... Ähm, sehr falscher Ansatz, da ranzugehen und hat sicherlich auch viele JournalistInnen ähm, abgeschreckt, das Thema irgendwie zu behandeln oder ausreichend zu behandeln. Und deswegen ist zum Beispiel bei Klima vor 8, haben wir uns da dem konstruktiven Journalismus ein bisschen verschrieben. Also dass wir gesagt haben, ähm, man muss diese Themen ähm, mit den Mitteln des konstruktiven Journalismus angehen. Also das bedeutet einerseits, ähm, dass man Lösungsansätze aufzeigt, ähm, Handlungsoptionen, aber auch äh, einfach die Einordnung von einem Thema in den größeren Kontext. Also natürlich gibt es nicht für jedes Problem, was wir da haben, ähm, eine einfache Lösung, so, das ist ganz klar, aber es geht da ein bisschen um die grundsätzliche Herangehensweise, also dass man zu diesen ganzen ja. journalistischen Fragen, also wer, was, warum, ähm, dass man da die Frage, wohin dazu nimmt, also wohin wollen wir gehen, welche Richtung wollen und können wir einschlagen und wenn man, das, ähm, wenn man das so ein bisschen mitdenkt oder so sich den Themen nähert, dann ist es sehr wohl möglich, da gute Klimaberichterstattung zu machen und eben auch zu vermeiden, dass Menschen, die das hören oder lesen oder sehen, ähm, dieses Ohnmachtsgefühl ergreift. Also das ist, das ist ganz ähm, hinderlich ähm, bei dem ganzen Thema, weil natürlich ist, führt Lähmung äh, dazu, dass man sich eher abwendet. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Also wir brauchen eine aktive Beschäftigung von jedem Einzelnen mit, mit dieser Thematik, weil da geht, es, da geht es, um unsere Zukunft auch als, als Gesellschaft. Das ist eine riesen Transformation, vor der wir da stehen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da muss darüber diskutiert werden. Da müssen wir uns auseinandersetzen, weil wir können es ja nicht mehr. Also wir können es ja nicht vermeiden. Wir sind schon in der Klimakrise. Es ist nichts, was wir irgendwie noch abwenden können. Aber es ist was, was wir eindämmen können und das ist auf jeden Fall was, wo wir uns Gedanken machen müssen als Gesellschaft, ähm, wie wollen wir da damit umgehen.
0: Mm. Du hast mir gerade quasi schon die perfekte Überleitung geboten, du hast gesagt, ihr wollt konstruktiv berichten und zwar, ihr stellt ja eigene oder ihr produziert eigene Videos, ähm, veröffentlicht die im Internet, ähm, das ist nicht dauerhaft geplant, aber ihr macht das erstmal, um zu zeigen, hey, so geht's, das Format funktioniert Worüber genau berichtet ihr eigentlich, wenn du jetzt sagst, wir wollen es eben anders machen oder wir wollen das konstruktiv tun?
1: Genau, also wir haben eine kurze Staffel von sechs Folgen, die jeweils so drei bis fünf Minuten laufen. Wir haben uns da ein bisschen orientiert an den Vor-Acht-Formaten der ARD. Da kommt ja auch unser Name, Klima-Vor-Acht, also an so Formaten wie Börse-Vor-Acht oder Wissen-Vor-Acht oder auch Wetter-Vor-Acht. Also Es ist ein kurzes Format und ähm, wir haben versucht, mit unseren ähm, sechs Videos äh, möglichst verschiedene Themen herauszugreifen ähm, und die wirklich ähm, ja, dann so anzugehen, dass wir es verständlich machen, also dass wir, dass wir die Themen so aufbereiten, dass sie wirklich ähm, von jedermann verstanden werden können, auch von Menschen ohne Vorkenntnissen. Es war natürlich eine gewisse Schwierigkeit, da auszuwählen von Themen, weil es gibt einfach unglaublich viele. Also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, einfach die, die Bereiche, wo die Klimakrise uns betrifft, die Themenauswahl ist, ist riesig und es war schon ein schwieriger Prozess, da irgendwie auszuwählen. Letztendlich haben wir es so versucht, möglichst verschiedene Themenfelder irgendwie abzudecken, um eben zu zeigen, was, was möglich ist. Also das ist ja auch Sinn und Zweck unserer Beispiele. Staffel. Wir machen das ja, um zu zeigen, es ist möglich, man kann das machen und so könnte das aussehen.
0: Du hast jetzt von den verschiedenen Themenfeldern gesprochen. Welche sind das genau?
1: Also, ich will da nicht zu viel verraten. Wir hatten, ähm, letzte <lacht> Woche hatten wir unsere erste Folge, da geht es um die Bedeutung von Mooren für den Klimaschutz. Ähm, das ist ähm, ein Thema, was oft unterschätzt wird. Also viele Menschen wissen, dass Wälder sehr wichtig sind. Ähm, als Kohlenstoff senken, aber ähm, was für eine Bedeutung Moore haben, das wissen viele nicht und letztendlich sind sie sehr, sehr, oder sehr viel wichtiger eigentlich auch als die Wälder und, ähm, und das ist der konstruktive oder war der konstruktive Ansatz bei unserer ersten Folge, es gibt dafür auch eigentlich eine relativ einfache Lösung. Also wir müssten die Moore, die wir in Deutschland haben, einfach nur ähm, wieder vernässen und würden damit sehr, sehr viel für den Klimaschutz tun und das ist das thema unserer ersten folge die man sich auch angucken kann natürlich auf unserem youtube channel ähm, genau und das thema ähm, worum es dann heute am donnerstag geht also wir strahlen die hier jetzt jeden donnerstag um 19.55 Uhr aus ähm, das, äh, das thema ist ähm, das erneuerbare energiengesetz und ähm, was da eigentlich in den letzten jahren schief gelaufen ist beziehungsweise wie es kommt, dass so ein Gesetz, was eigentlich ähm, sehr viel für die Energiewende leisten sollte oder sehr, eine sehr große Bedeutung kriegen konnte, wie es, wie es sein kann, dass das ähm, nicht so funktioniert hat und woran das liegt. Und das sind zwei Bereiche. Also das, ähm, unser Sendungskonzept ist so, dass wir einerseits ähm, versuchen, Hintergrundinformationen und größere Zusammenhänge von der Klimakrise zu zeigen, also zum Beispiel Moore wäre so ein Thema. Das können aber auch ganz andere Sachen sein, das sind einfach grundlegende Informationen und damit auch, auch zeitlos. Und die anderen, das andere Format, was wir haben, ist eins, was aktuelle Ereignisse aufgreift und behandelt. Und das zeigen wir jetzt mit der zweiten Folge, wie sowas aussehen könnte, und weil wir natürlich ähm, vorproduzieren mussten und weil es uns nicht möglich ist, jetzt aktuell, aktuelle Themen <lacht> wirklich aufzugreifen, haben, mm. haben wir das so gemacht, dass wir unsere Folgen sozusagen zurückdatieren und uns einen Zeitpunkt in der Vergangenheit aussuchen und sagen, okay, diese Folge, also zum Beispiel die Folge zum EEG, hätte zu diesem Zeitpunkt so laufen können. Also die Folge, die wir heute am Donnerstag zeigen, wäre dann eine, die eigentlich im April hätte laufen können, also kurz nachdem ähm, eine Neufassung des EEGs ähm, wieder aufgeschoben wurde.
0: Ihr sagt ja, dass die Corona-Pandemie ein exzellentes Beispiel dafür war, wie in den Medien über Krisen berichtet wurde. Und wir erinnern uns ja alle an letztes Jahr zurück, als die Pandemie einen Großteil der Nachrichten eingenommen hat und das zum Teil ja immer noch tut, als es zig Sondersendungen und Brennpunkte und sonst was gab. Ich habe mich gefragt, ob man die Klimakrise und Covid so überhaupt vergleichen kann. Denn das eine kam ja mehr oder weniger von jetzt auf gleich und Corona war plötzlich da und plötzlich gefährlich und plötzlich war alles neu, während die Klimakrise ja seit Jahren andauert oder mit der Zeit gewachsen ist und es da eben nicht diesen von jetzt auf gleich Moment gab. Ähm, funktioniert da so eine Berichterstattung überhaupt? Also kann man genauso über eine Klise, Krise berichten so rum, wenn es diesen Schockfaktor, diesen Schockmoment vielleicht überhaupt nicht gab?
1: Ähm, ja, natürlich, natürlich würde das, würde das anders funktionieren. Also diese, dieses Beispiel oder der Vergleich mit der Corona-Krise, der hinkt natürlich ähm, auch ein bisschen. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach der Punkt, dass die Corona-Krise von Anfang an wirklich als, als Krise betrachtet wurde und auch medial so behandelt wurde. Also wir haben da eine Krise, wie gehen wir damit um? Und dass da ähm, Vielleicht direkt in den ersten Wochen nicht so sehr, aber ähm, dann hat man sehr schnell sehen können, wie alle Redaktionen sich da auch wirklich gut aufgestellt haben. Ähm, also Wissenschaft die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, aufbereitet haben, ähm, versucht haben, ähm, alle Aspekte dieser Krise irgendwie verständlich zu machen und auch in verschiedene Lebensbereiche reinzugehen. Wie geht's? Ähm, wie geht's den Erziehern, wie geht es äh, den Krankenpflegern, ähm, was ist, also versucht haben, wirklich zu gucken, was, was für einen Effekt hat diese Krise auf die Gesellschaft. Ähm, das hat da oder bei den meisten Medien, denke ich, sehr, 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 sehr gut funktioniert, auch wenn man da manchmal eben, wenn es ein bisschen zu viele Brennpunkte vielleicht gefühlt gab. Ähm, <lacht> also ich würde das so ganz direkt jetzt nicht, nicht vergleichen wollen. Natürlich ist es, ähm, ist es unterschiedlich, es hat hat unterschiedliche Dimensionen. Ähm, es hängt natürlich auch irgendwo zusammen, wenn wir uns fragen ähm, oder wenn wir sehen, dass, dass die Häufigkeit von solchen Pandemien natürlich durch die Klimakrise auch ähm, beschleunigt wird. Ähm, aber das, das Wichtigste dabei ist wirklich einfach, wie, wie betrachtet man so etwas? Und was bei der Corona-Krise eben, wie ich schon sagte, das wurde als Krise betra behandelt, betrachtet, das ist bei der Klimakrise bislang noch nicht so. Also es ändert sich langsam, schleichend, aber ähm, es ist viel, viel zu langsam. Also wenn man sich anguckt, was was alles passiert, die Ereignisse überholen uns da so ein bisschen. Also es gibt ja wirklich, man kann jeden Tag, ähm, gibt es gibt es neue Meldungen. Es ist ganz oft so, dass die Worst-Case-Szenarien ähm, von den Klimaforscherinnen ähm, sich bestätigen. Und also da, da muss medial einfach aufgeholt werden, da muss anders darüber berichtet werden. Das ist dringend notwendig. Und das, das heißt,
0: wir sehen ja. quasi wieder nur diese einzelnen Ereignisse und dann kommt kurz, ach, da war eine Überschwemmung und hier ein Buschfeuer, aber du meinst, sie wird quasi gar nicht in den nötigen Kontext oder in dieses Krisenszenario reingesetzt.
1: Genau, also ganz, ganz wichtig ist da einfach diese, diese Dauerhaftigkeit. Deswegen, das, das versuchen wir ja auch mit, mit unserem Format, dass es einfach eine gewisse Regelmäßigkeit hat, die Berichterstattung. Und ähm, das, ist, das ist ein Punkt. Ähm, das ist eben nicht, nicht, nicht mehr nur über die Katastrophenszenarien. Es passiert ja auch unglaublich viel, viel Gutes. Also es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze, ganz viele Ideen, ganz viele Menschen, die irgendwie Dinge vorantreiben zur Lösung oder zur Eindämmung verschiedener Aspekte der Klimakrise. Also es, es gibt das alles. Es muss nur anders abgebildet werden. Und dann spielen natürlich auch ähm, so Sachen eine Rolle wie, wie dieses Thema mit, mit der Objektivität. Ne? Also ganz, ganz oft wird so getan, ähm, als müsste man als müsste man ähm, in Talkshows oder so, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verbessert, aber es ist oft immer noch so, dass man dann, ähm, um das möglich kon möglichst konfrontativ zu machen, dass man dann einen äh, Klimawandelleugner dahinsetzt neben einen Klimaforscher und versucht da irgendwie was draus zu machen. Und das ist natürlich, das ist natürlich fatal. Also wenn man, wenn man mit den Medien immer noch suggeriert, dass es, dass es da einen Dissens gibt und nicht diesen breiten wissenschaftlichen Konsens über, über zumindest die grundlegenden Fakten. Also wir haben eine Klimakrise, wir haben eine menschgemachte Klimakrise, das ist unbestritten und ähm, sie wird gewaltige Auswirkungen haben, das ist auch unbestritten. So Und von diesem Punkt ab können, können wir diskutieren, wie wir damit umgehen und was, was die geeignetsten Maßnahmen sind. Also da, dahin kommen wir langsam auch, dass, es, dass eben den Klimawandel-Leugnern nicht, so nicht mehr so viel Raum eingeräumt wird. Aber es passiert nur sehr, sehr langsam. Und ähm, Journalistinnen, die sich, die sich damit mehr befassen... <lacht> Den wird oftmals immer noch Aktivismus oder so vorgeworfen. Und das ist auch fatal. Also, der, es geht einfach da um unsere Lebensgrundlagen. Also, um die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Und das ist, das ist eine andere Art von, von Krise, wie sie wahrscheinlich alle Journalistinnen bisher irgendwie gehabt haben. Also, wo man, eine Krise hat, die, die kommt und dann geht sie wieder sozusagen. Man kann sie behandeln, man kann sie aber auch ignorieren. Und das kann man bei der Klimakrise einfach nicht. Das ist eine ganz andere, eine ganz neue Dimension. Und das müssen, denke ich, viele Journalistinnen auch erst lernen. Tatsächlich.
0: Das ist ja oft auch eine total falsche Annahme, dass man denkt, man macht ausgewogene Berichterstattung, wenn man jetzt einen Klimaaktivisten oder eine Klimaaktivistin hinsetzt und dann jemand, der das leugnet, weil man dann denkt, ah, man hat Pro und Contra, was ja ein totaler Trugschluss ist, wenn man sich mal die realen Zahlen anguckt, wie Leute verteilt sind, die das leugnen oder wenn man einfach nur auf die Wissenschaft guckt oder so. Ja. Und genauso gibt es ja auch oft den Vorwurf, dass irgendwie besonders die Öffentlich-Rechtlichen links-grün versifft seien oder alle in diesen Redaktionen die grün wählen oder was auch immer. Und einer meiner ersten Gedanken, als ich von, euer, von eurem Verein, von eurer Idee gehört habe, war so, oh Gott, nein, ihr habt doch bestimmt schon riesige Shitstorms bekommen und wenn nicht, dann werden sie noch kommen, falls es wirklich dazu kommt, dass beispielsweise die ARD euer Format aufnimmt.
1: Ja, also die Shitstorms sind bislang ähm, ausgeblieben, noch. Ähm, ich rechne aber damit, also je mehr Reichweite wir vielleicht auch kriegen mit unseren Videos und so, dass das wahrscheinlich noch vermehrt kommen wird, aber das ist genau das ist genau auch, auch so ein Thema, also dass Klimaschutz ähm, oftmals tatsächlich noch als, als eine Art grünes Thema gesehen wird, was ja ähm, kompletter Bullshit eigentlich ist oder auch wirklich ein Armutszeugnis, wenn man das immer noch so sieht oder wenn man das so parteipolitisch irgendwie einordnet, weil es ist es nicht.
0: Ich habe mich nur gefragt, vor allem wenn man an die Vergangenheit denkt und beispielsweise an den Umweltsau-Skandal, wo der Kinderkorps des WDR dieses Lied gesungen hat und dann ein riesiger Twitter-Shitstorm losging, der im Endeffekt aber nur von ein paar rechten Trolls gestartet wurde. Trotzdem hat der WDR-Intendant sich entschuldigt und das Ganze runtergenommen. Ähm, wenn so etwas passiert und die Öffentlich-Rechtlichen sich anscheinend so durch. Twitter oder irgendwelche Trolls oder irgendwelche vermeintlichen Meinungsmachtmonopole äh, jagen lassen, sage ich jetzt mal. Ob, ob solche Sender dann überhaupt genug Mut in Anführungsstrichen haben, so ein Programm wie eures in ihre, in, in ihre Sendungsplanung aufzunehmen?
1: Ja, das kann man, kann man nur hoffen und sich wünschen, dass sie den Mut haben, ähm, dem diesem. Diesen, diesen Shitstorms ähm, oder diesen Vorwürfen zu widerstehen und ähm, sich darauf zurückbesinnen, ähm, was sie für eine Aufgabe haben, also auf ihren Informations- und Bildungsauftrag und dass sie da nicht einknicken ähm, und, und sowas zügig, zügig umsetzen. Also, das ist ja letztendlich auch das Ziel von Klima vor Acht. Wir wollen ja nicht, dass jetzt unsere unsere Videos ähm, bei der ARD irgendwie laufen, dass sie uns abgekauft werden oder sowas. Wir wollen das einfach beispielhaft zeigen und wollen dazu motivieren, dass die Öffentlich-Rechtlichen, und dazu gehört auch das ZDF, ähm, selber solche Formate oder so ein Format wie Klima vor 8 ähm, entwickeln und umsetzen. Also das ist, das ist unser Ziel. Und ich glaube, letzten Endes ähm, ist es was, was über was früher oder später, denke ich, schon passieren wird. Also dann in ein paar Jahren wird es, wird es so, solche Formate geben, regelmäßige Formate, die darüber berichten. Was wir versuchen, ist einfach diese, diese Entwicklung ein bisschen zu beschleunigen.
0: Das klingt doch verhaltenoptimistisch. Du hast gerade die Petition schon erwähnt. Wie weit seid ihr denn sonst? Ähm, seid ihr in Gesprächen mit Sendern? Was ist da der Stand?
1: Ja, also wir haben einen offenen Brief geschrieben an Tom Burow, den Vorsitzenden der ARD. Den kann man auch noch mit unterschreiben. Mittlerweile haben wir da über 17.000 Unterschriften. Und wir haben eigentlich immer auf eine Antwort dann der ARD gewartet. Dann kam aber RTL zuerst und hat gesagt, sie finden das gut, sie wollen auch so ein regelmäßiges Format Klimaberichterstattung. Und mit RTL befinden wir uns jetzt darüber in einem Austausch. Was daraus wird, das kann ich noch nicht sagen, aber es ist erstmal positiv auf jeden Fall, dass sich auch da ein Privatsender, ähm, dass ein Privatsender auch diese Richtung einschlägt. Und ähm, kürzlich haben wir dann tatsächlich auch Antwort von der ARD bekommen, ähm, von der Christine Strobel, die ist designierte Programmdirektorin. Genau, und da gab es auch schon ein erstes, Ganz konstruktives Gespräch und da haben wir jetzt auf jeden Fall, also da werden auch noch weitere Folgen, wenn sie dann im Mai ähm, im Amt ist. Deswegen, ja, also ich bin vorsichtig optimistisch. Ich weiß aber auch, das sind ähm, noch dicke Bretter, die da gerade bei der ARD gebohrt werden müssen. Und ich glaube auch, es braucht, ähm, braucht ein bisschen Ausdauer, das auf jeden Fall. Aber ich weiß auch einfach auch durch den Zuspruch, den wir, den wir erhalten und durch all, all die Menschen, die unseren offenen Brief unterzeichnet haben, darüber und runter auch sehr, sehr viele prominente, prominente Klimaforscher, aber auch prominente aus, aus Wissenschaft und Kultur und Medien. Das macht schon klar, Also wir stehen da nicht alleine. Das ist, es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die sich, das, die sich das wünschen und das auch für absolut notwendig halten und das zu wissen, treibt uns auch ein bisschen weiter.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Man findet euch auf YouTube. Du hast gerade schon gesagt, man kann den Brief auch noch unterzeichnen, wenn man einfach Klima vor Acht googelt. Ansonsten für all diejenigen, die nicht warten können und jetzt eure zwei Folgen schon angesehen haben, aber sich weiterhin mit Klima befassen möchten und sich konstruktiv informieren. Hast du da vielleicht einen Tipp, wo man jetzt schon gute Berichterstattung findet?
1: Also es gibt verschiedene, es, es gibt einige Medien, die sehr, sehr gut berichten. Also bei klimafakten.de kriegt man sehr, sehr viele Informationen und auch gute Informationen, wie man zum Beispiel mit Klimawandelleugnern umgeht, wie man Falschinformationen am besten kontert. Solche Sachen, Klimareporter machen, machen auch sehr gute Arbeit. Die Riffreporter auch, bringen auch sehr gute Arbeit. Artikel auch in Bezug auf die Klimakrise und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Also ich weiß gar nicht, was ich, da jetzt, was ich da jetzt besonders hervorheben soll. Es gibt auf jeden Fall gute Informationsangebote.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Das wird alles in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Friederike. Vielen, vielen Dank und vor allem ganz viel Erfolg für euer Vorhaben.
1: Ja, danke dir.
0: Ich hoffe, dass euch diese Folge vom Medienzirkus Spaß gemacht hat und ihr auch das ein oder andere mitnehmen konntet. Wie gesagt, sind die ganzen Infos nochmal in den Shownotes und da sind auch diverse Links, wo ihr euch weiter informieren könnt. Falls ihr außerdem mehr Infos wollt, dann schaut doch auf Instagram vorbei. Da findet ihr den Podcast unter medienzirkus-podcast und da gibt es ganz viele Hintergrundinfos, Fotos und Zitate rund um meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und vergesst bitte auch nicht, den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens zu abonnieren. Wenn möglich, einen Kommentar oder eine kleine Bewertung dazu lassen. Ich freue mich darüber und ich freue mich auch, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Puch, ich kann nicht mehr reden. Also, bis dahin, macht's gut.